0: Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. De los emprendedores. No son la Piti y la Poti, no son la Vicky y la Gaby. ¡Son la Vivi y la Patti! Wonder Womans, desordenadas, intensas, revoltosas y emprendedoras. Aquí comienza Factor M en Radio Lab Chile. Let's go. Uh, ¡Partió Factor M! El programa con mayor, mayor, mayor la mañana emprendedora En Radio Lab La radio de los emprendedores de Chile Y por qué no, del continente, del mundo mundial Jefe, no me rete Llegué tarde para variar El jefe me va a mandar la punta del cerro No, no me va a mandar la punta del cerro porque yo sé que el jefe me tiene buena O bueno, me tenía buena O me va a tener buena después de que le regale unos lindos chocolates Oye, y hablando de chocolates De chocolates Hoy día tengo un invitado Que me debe chocolate, pero después vamos a hablar de los chocolates que me debe mi invitado ya, así que por mientras les voy a contar que la Vivi de nuevo se nos puede subir al velero. Vivi, I hate you. Trae el velero para acá, montémonos todos en el velero. No, la Vivi en realidad no está en el velero, la Vivi está gestionando cosas porque ella es parte de la producción de la PYME 25. Ahí les vamos a contar también dentro del programa lo que son las iniciativas nuevas de... Emprendimiento organizadas por la SET y por otras instituciones que existen de emprendimiento. ¡Feño! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hablando de chocolates,
1: ustedes me acuerdo que el primer capítulo de Factor M me, me habían prometido un chocolate.
0: ¡Todos le deben chocolates a todo el mundo! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Mundo feliz! En, entonces, la próxima semana, el día martes, yo me comprometo solemnemente a traerle chocolates a Feño. ¡Ay, muchas gracias! Sí, porque es una deuda que existe y las deudas se pagan, ¡Ok! Ay, 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 no, ha sido intensa estas dos semanas, bueno, en realidad los últimos 50 días han sido intensos, pero estas dos semanas han sido intensas porque empezaron como todas las ferias navideñas de emprendimiento, lo cual me encanta, porque es una instancia en la cual los emprendedores pueden tratar de... Eh, Repuntar en todo lo que ha sido esta crisis La verdad es que en este programa tratamos de pensar siempre en positivo No en negativo, a veces cuesta, sí Pero bueno, tratamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, estamos trabajando para usted Así que, nada, lo mejor del mundo Y tengo un invitado Que me dé chocolates Tengo un <risa> invitado Mi querido Ariel Crespo CEO de EcoFuel
1: Hola, muy buenos días
0: Buenos días, ¿cómo estás Ariel? Muy bien, aquí
1: con mucha energía, positivismo como tú dices Sí
0: positivismo tenía un amigo en la U que siempre hablaba del neopesimismo y decía ¿qué es el neopesimismo? me decía sonríe hoy mañana puede ser peor oh y le decía no tú tienes que ser positivo positivo siempre decía positiva ya yo el próximo martes le voy a pagar al nombre de Vivi mío Vivi después te lo voy a cobrar a ti eh, los chocolates al señor Feño ¿cuándo me vas a pasar los chocolates tú a mí? Hoy. <risa> ¿Hoy día? Sí. ¡Muy bien! Él se ha comprometido de manera absolutamente pública es un hecho público y notorio después yo les voy a contar si cumplió o no cumplió y si no cumplió lo funaré, lo funaré por este programa de manera pública, <risa> con nombre y apellido con foto. lo pondremos allá afuera <risa> No, mire, Ecofuel, la verdad yo tengo harto cariño a Ecofuel que es el, el, el proyecto que tiene Ariel Crespo con su eh, socio, siempre me acuerdo siempre José del... Duque Sí, siempre me acuerdo primero del apellido, pero no del nombre. Eh, Tienen su emprendimiento, bueno, que ya no es un emprendimiento, ya derechamente es un proyecto, una máquina, esta cuestión, literalmente, eh, donde ellos transforman el plástico en combustible. Sí, señores, se puede. Ahora, esto se hace por medio de un proceso, del cual no cachan nada, pero tiene que ver mucho con la ciencia. Los científicos también emprenden, señores, eso es muy lindo. Y aparte, sobre todo, muy útil en el el contexto actual que vivimos, que la ciencia se ponga a emprender es algo que que realmente eh, viene a revolucionar el mundo, por así decirlo, y que es súper necesario, sobre todo porque el impacto que tienen estos proyectos por lo general es de carácter exponencial y para los que no lo saben las tecnologías exponenciales hoy en día son la la esperanza que tenemos para que este mundo no se acabe y por el tema del calentamiento global y todos los problemas que existen a raíz de el comportamiento que ha tenido el ser humano pero yo sé que vamos a cambiar porque el ser humano es bueno intrínsecamente bueno se van a cagar pero 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 eso es una cosa eso no quiere decir que el ser humano sea un ente de maldad verdad
1: es muy cierto como Eh. dice el ministro de ciencias y tecnología todos los, los cambios ahora tienen que partir desde la perspectiva de la ciencia y que no se queden en el paper.
0: Exacto, que no se queden en el paper. Para los que no cachan, mira, paper es un mamotreto más o menos largo de papeles donde se plasma lo que es una investigación científica y usualmente está escrito de una forma bastante técnica que muy poca gente, vale decir, casi nadie puede entender. Entonces básicamente lo que hacen los proyectos como el de ustedes es aterrizar un poco esto, llevarlo a lo práctico y además eh, como un beneficio para la comunidad, entiendo yo
1: Exactamente, Pati, lo que nosotros queremos hacer y ojalá eh, muchos más de, de los, del área de, de ciencias y tecnología puedan hacer es de alguna manera no mostrar toda la parte técnica compleja que mencionas, que se que sale en un paper y que no sé, 5% de la población tendrá acceso eh, pero entender los beneficios y al mismo tiempo entender estos beneficios va a crear una sociedad que sea más consciente en la, en la parte cultural, en la, en la parte ambiental, y al mismo tiempo también en la científica. Porque quizás eh, mucho, muchos de los niños hoy en colegio dicen, oye, ¿yo qué voy a inventar si ya todo está inventado? Entonces, eh, y y además aún me da culpa, lo lo hablo también desde desde mi experiencia. En algún momento cuando era niño me decía, oye, pero es que los niños son el futuro del mundo. Y yo decía, y algún día yo seré el futuro, pero ¿qué voy a inventar? Pero cuando te das cuenta, hay tantas cosas que todavía se pueden hacer, hay tantos pasos que otros no llegaron a ver, no lo dieron. Y lo más interesante y más importante es que cada uno de nosotros alberga esa posibilidad en lo más profundo de su interior. Una de las frases que más me gustaba del de nada te detiene es que la idea no la elegiste tú, la idea te eligió a ti.
0: Mm-hmm, exactamente. Sí, la verdad es que eso es muy importante también. De repente eh, uno, claro, toma decisiones como emprendedor todos los días, pero a veces la idea te elige. Y es muy bonito cuando la idea te elige es un poco el caso que yo les contaba sin ánimo de caer en la autorreferencia con el tema de la editorial. O sea, yo nunca pensé que me iban a pagar por escribir. O sea, de chica siempre me gustó escribir. Era algo que me apasionaba mucho, la, el escribir, el redactar, desde historias de literatura hasta discursos públicos que van a ser mostrados en, 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 en conmemoraciones, en ceremonia. Pero para mí era una cosa chistosa, una cosa chora que yo hacía de repente y que no... No la transformaría, nunca se me habría ocurrido hacer un emprendimiento de eso. Eh, y nada, al final la escritura me eligió. Ahora básicamente la mayor cantidad de trabajo que hago durante la semana es escribir. Eh, tanto así que ya la creatividad ya tiene que salir por los poros porque ya la cantidad de pedidos que estoy recibiendo al día en, es enorme. Sobre todo desde que partió esta crisis y mucha gente quiere comunicar muchas cosas. Eh, y claro, ahí en ese sentido la idea me eligió a mí porque en realidad yo cuando partí emprendiendo emprendí en otras cosas que no tienen nada que ver que son también muy técnicas por lo demás y acá no, pues acá es algo que, que la idea te elige, te lleva lo haces y, y, y bueno y por lo mismo ahora, el próximo año lo voy a profesionalizar, yo estoy inscrita en un diplomado de, de, que tiene que ver con la literatura eh, y con la escritura en realidad y la, la, edición, la edición de la palabra escrita eh, y, y nada, o sea, es muy, es muy divertido como esto de salir de la Matrix, como le llamo yo, que salir del mundo laboral te lleva a conocer caminos tan, tan extraños de repente, tan amazings, no?
1: Sí, sí, es, o sea, es muy interesante. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de eso? Es que te das cuenta que de repente, como tú dices, estás en una matriz y tienes eh, muchos problemas, a veces en la con los colegas y todo eso... Pero cuando sales de esta matriz Empiezas a encontrar eh, similitudes Con otras personas que no Pensabas de repente uno, el ser humano Vive en un mundo en el que dice Oye, pero es que esto por qué solo me pasa a mí pero cuando empiezas a salir de esa matriz... ...te das cuenta que hay muchos que tienen otros sueños... ...otras esperanzas... ...que les pasan otras cosas similares... ...y empiezas a, a juntarte... ...y de a poco se hacen grandes cosas... ...como pasa con PYME 25.
0: Exacto. Bueno, la PYME 25... ...les voy a contar que nuestra querida amiga Vivi... ...yo tengo el honor de conocer a la Vivi... ...porque la Vivi es parte de la producción de la PYME 25. La PYME 25, para los que ustedes no, para, para los que no, no entienden muy bien... Eh, en este país iba a ser algo llamado la CON25, que era un tema donde iba a venir esta niñita la greta, a hablar del medio ambiente íbamos a hacer un tema del medio ambiente que era bastante entretenido porque íbamos a traer todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad a Chile y la gente se iba a reunir, gente muy inteligente que está haciendo muchas cosas por eh, todos los problemas a nivel mundial que existen a nivel ambiental con mucha conciencia iba a hacer un gran evento y por las razones que ya todos conocemos no se pudo hacer pero como estaba el recinto, estaban los permisos, estaban las fechas disponibles alguien dijo, oye y si usamos el recinto para ayudar a las pymes, que han sido las más o sea, las mi pymes en realidad que han sido las más eh, las más eh, socavadas por toda esta situación y y las llevamos ahí a exponer sus sus productos, sus servicios etcétera, y aprovechamos la estancia y, y llevamos también gente que tenga emprendimientos sustentables y armamos algo, y se armó Y se va a hacer y ya tiene fecha, ya tiene logo, ya tiene muchas manos trabajando para que esto se haga. O sea, realmente es... eh, Y aquí también la idea nos eligió, porque fue la situación del país mezclado con un evento que no se hizo, pero que tenía todo listo para. Es como cuando vas a hacer un cumpleaños y al final... Eh, tienes todo armado, algo pasa y alguien ocupa el lugar para algo para algo y usando la misma ornamentación, el mismo gasto que ibas a hacer bueno, acá lo mismo y, y se armó la PYME 25 y realmente hasta ahora eh, creemos que va a ser todo un éxito hay muchas manos detrás eh, por supuesto que estamos estamos tratando de también de colaborar en la medida que podamos, la gente que quiera saber un poco más nos puede escribir también Eh, y efectivamente son son fenómenos son caminos que se juntan a través de la sinergia y de cómo nos vamos conociendo entre todos yo una vez vi, por ahí se lo voy a mandar a Feño un rato más por Whatsapp, a ver si me puede proyectar y si no, no importa, yo se los cuento que era un un dibujo donde aparecía una persona eh, hablando de sus sueños entonces todos les decían oye, pero tus sueños son muy extraños sí, es que somos varios extraños en el mundo pero ya nos estamos encontrando cuando los extraños se encuentran, esos que se salen de la norma, que no saben de horario, que andan corriendo barrio y abajo, eh, se encuentran, cosas mágicas suceden y hacemos magia. Yo siempre he dicho, yo creo que existe la magia emprendedora, que es como una cosa que uno no sabe cómo las cosas resultan, pero resultan. Tengo que de esto de la, de la magia...
1: Definitivamente, o sea, yo creo que cualquiera que se mete a esa, a esa... Sale de la matriz laboral y pasa al mundo del emprendimiento, aprende de la magia emprendedora
0: Sí, bueno, en todo caso, Ariel, eh, yéndonos mal literal Andrés, eh, o sea, Ariel, eh, en nada te detiene su pitch, y partía siendo un mago a todo esto Sí de acordar.
1: De hecho, nosotros partíamos diciendo algo que, que, que escuchábamos mucho Cuando partimos esta idea, cuando en, en su momento idea les contábamos lo que queríamos hacer, cómo lo íbamos a hacer... ...y habíamos hecho algunas pruebas desde la perspectiva científica... ...y nos miraba la gente y nos decía... ...oye, y esto es magia... ...o sea, tú me cuentas, yo me imagino... ...y es como que si tú metieras algo en un sombrero... ...luego sacaras y lo transformaras... ...y nos dices que se transforma en esto... ...y yo... Eh, ...sí... ...no es magia, es ciencia... ...y me, y me preguntaba, ¿pero cómo es eso?... ¿Te acuerdas la alquimia que decían, el mito de la alquimia decía, se puede transformar plomo en oro? Bueno, nosotros no podemos hacer eso, no hay piedra filosofal, pero utilizando la lógica de la cadena de producción del plástico que viene del petróleo, le volvimos a dar una vuelta completa para que vuelva casi a sus raíces y se obtenga el combustible
0: wow, imagínense crear combustible del plástico y aparte que también consideremos lo que implica la industria del combustible, o sea y y no solo eso, sino también el impacto que tiene el transformar una botella plástica o o residuos plásticos en en combustible, o sea realmente para revolucionar la industria y, y y algo que nosotros también hacemos mucho en Factor M es darle plataforma a esos proyectos bueno, tú ya habías venido antes habías tenido la posibilidad de conversar con la Vivi ahora tienes la posibilidad de conversar conmigo como nunca nos vemos (risa) bueno, nunca nos vemos bueno, para los que no sepan nosotros estamos igual trabajando en un par de cosas con Ecofuel pero pero no, la verdad es que para mí eh, es muy, muy, muy interesante conocer industrias que no son la mía pero como les digo, yo de química no sé nada eh, mi mamá siempre me dice que en realidad de lo que yo sé, sé mucho Y de lo que yo no sé, realmente no sé nada Entonces <risa> yo de química realmente no sé nada Pero solo sé que nada se decían por ahí Oye, hoy día nuestro tema es bastante... que alivianarnos un poco porque han sido semanas es estresantes Hoy día nuestro tema es situaciones caóticas en el emprendimiento Situaciones caóticas ¿Te ha pasado alguna vez que... Eh, from the top of your head, lo, lo, más, lo primero que se mira a la mente ¿Te ha pasado alguna vez alguna situación caótica en el emprendimiento? ¿Algo que hayas tenido que resolver? Bueno, en realidad está a la orden del día cuando uno emprende. ¿eh? Pero ¿alguna situación caótica que tú digas... Chuta, eh, aquí hubo que salir del paso como sea? ¿Te, ¿Te imaginas alguna? Uf,
1: se me ocurren varias. Varias. Porque de repente... Lo más, yo creo que lo más importante del emprendimiento... Es que tienes que estar preparado para todo. Porque... De repente te llaman Oye, necesito hacer esta cuestión Necesito hacer esta prueba Entonces vas eh, Estabas escribiendo un formulario De Corfo en algunos minutos O estabas respondiendo mails Y dices sí Y prioridades Ya, voy al tiro Entonces te cambias Haces todo Tienes que llevar todas las cosas Prepararlas Y como que aprendes Con el tiempo A estar un poquito mejor preparado Pero yo creo que nunca Terminas de estar preparado
0: Yo siempre he dicho Que el emprendimiento Es la mejor universidad y además la mejor terapia Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido A controlar con el emprendimiento Aunque usted no lo crea, es la ansiedad De hecho, la he controlado a tal punto Que ahora me doy cuenta cuando la... Antes no me daba cuenta Antes para mí la ansiedad era un estado natural Y de hecho, cuando la gente era ansiosa Y en el emprendimiento se da mucho la ansiedad eh, Para mí era normal, estábamos todos en la misma Sintonía Pero después te venía un cansancio Y esas y esa es como la, las crisis así como, Ay, pero, pero por qué estoy así, etcétera Empecé a leer un poco y la verdad es que las cosas en general, o sea, bajo esta premisa que voy a decir ahora, empecé a controlar la ansiedad. Y la premisa decía, las cosas tienen el poder que tú les das. O sea, si esto te está superando es porque tú permitiste que te superara. Eres tú el que puso el poder ahí. Bajo esa premisa, empecé a tratar de tener más conciencia de las situaciones que me generaban las ansiedad y a tratar de controlarlas yo. Ya no darles la, la potencia para que me controlen. Y lo he controlado. Pero ese estado de conciencia me ha hecho empezar a visualizar la ansiedad del resto. Y es cuático. La gente es muy ansiosa en el mundo del emprendimiento. Y es increíble porque eso yo creo que es una de las cosas que más te juega en contra. Entonces el estar preparado yo creo que también disminuye los niveles de ansiedad. Porque la ansiedad yo creo que es una... Bueno, en realidad, yo siempre he dicho, para ser emprendedor, algún grado de locura tienes que tener. Alguno. O sea, nadie en el mundo del emprendimiento está por 100% sano mentalmente. Asuman la realidad y abrácenla y vayan a verse y a diagnosticarse rápido. Eh, pero hablando en serio, yo creo que parte de lo que tú dices, de estar preparado un par de pasos más adelante, te permite disminuir los niveles de ansiedad ante una situación de, de, de alarma.
1: Sí, sí, tal cual, o sea, para nosotros, mira, como tú me dijiste, sí, también una así al tiro, en mi cabeza la que siempre tenía, era en el momento que nos decían, chiquillos, quedaron en, en televisión, eh, nosotros, ¿pero cuándo?, ¿por qué?, y imagínate, o sea, de, de verdad, para un par de, de estudiantes de la academia, un doctor, un candidato doctor ahí, que está todo el tiempo en la parte técnica, salir a hablar en público salirse a presentar de una forma donde tú estás todo el tiempo tapado y te defiendes con un escrito, nadie te ve y y hacerlo en televisión nacional presentar lo que tú has hecho que de repente es como eh, bueno, en la casa, yo creo que que, que en general todos, hoy absolutamente todos yo creo hombres y mujeres siempre tienen algún arreglo, una cosita un Frankenstein, pero no se atreven a sacarlo afuera y cuando te dicen, no, es que tienes que hacer esto Porque nosotros estamos haciendo esta, estas ayudas, estas cuestiones es cómo, ¿Cómo lo hago? No estoy preparado para esto Y tienes que salir a preguntar Lo más importante, yo creo que para cualquier emprendedor Y cualquiera que se mete en este mundo loco Estar así, con los labios cerrados, es un pecado Tiene que salir a preguntar a todos, hasta el que no sepa ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a consultar, generas un círculo, pero lo bueno de este círculo es que te va dando como pautas, porque hay, gente, hay mucha gente que va a opinar igual, hay mucha gente que va a opinar distinto. Pero ¿qué, qué aprendes? Que si mucha gente está opinando igual, es porque estás más cerca del, del estado correcto. Pero cuando muchos ya hay mucha divergencia de información, entonces estás más alejado. Y dentro de eso quizás... Más a, a mi experiencia, yo diría que preguntar es bueno, sobre todo a las personas mayores. Sí. De repente, ahora, hoy en día, el adulto mayor no se lo considera tanto, que somos millennials que toda la información está en internet. Pero yo, yo voy a aprovechar esta instancia para decirle a muchas personas que no crean todo lo que Google les diga. No crean todo lo que está en internet, Porque hoy es cierto que en en todos estos dispositivos... ...en las tabletas, en el celular... ...tenemos mucha información... ...pero no toda esa información es realmente eh, plausible como buena... ...sino que tiene también un lado negativo... ...y a veces incurrimos en la desinformación. Entonces, siempre preguntarle a alguien externo... ...en especial, de verdad, si es mayor... ...nos ayuda a aterrizar un poco más... ...y estar un poco más cerca... Del mejor camino No voy a decir que es el, el, el mejor mejor Pero estamos
0: un poquito más cerca del mejor Perfecto No, a mí lo que me pasa, bueno, situaciones curiosas Y divertidas días que me han pasado en el mundo del emprendimiento Fue una vez que me tocó dar un pitch eh, Después de haberme preparado mucho Y era una instancia súper importante Bueno, siempre el emprendedor tiene como muchas instancias Que son como, no, esta es la última oportunidad que tienes Esta es la oportunidad de tu vida y esa, esa oportunidad de tu vida después cuando ya tienes un montón de años de emprendimiento en el cuerpo te das cuenta que se repite siempre siempre todas las oportunidades pueden ser la oportunidad de tu vida depende de cómo tú la manejes o sea al final de repente la oportunidad de tu vida puede ser simplemente conocer a alguien o sea conocer a la persona indicada en el momento indicado y tener la conversación indicada a la hora indicada eh, puede ser a lo mejor esa la oportunidad de tu vida no necesariamente el hecho de que vayas a dar un pitch importante pero cuando uno está partiendo de hecho esto fue uno de los primeros pitches que di yo eh, cuando uno está partiendo, claro, o sea, uno de por sí cree, todavía cree que todo es la oportunidad de tu vida. Y yo me acuerdo que me tocó estar en una aceleradora donde la mayoría de las mujeres, por no decir todas, eran científicas. Y yo de científica ni la sé, o sea, yo ya la ciencia el lenguaje sí quería, la ciencia del derecho, pero, pero de científica científica, sciences, o sea. Química, biología... Mira, biología es cierto, pero química, biología, física... Para mí eso es... Yo miro y es magia. O sea, para mí todavía es magia. O sea, como... Esa gente es iluminada por Dios. O sea, es como... Eso eso opino yo. Como que los miro y digo, oh, ellos hacen cosas muy interesantes. Dios los iluminó. O sea, porque para mí es... No, o sea, yo con suerte te manejo el celular. O sea, yo de verdad que no... No. Y resulta que, claro, me meto a esta academia quedó que ya fue muy extraño que quedara porque era una academia para yo primero la vi como academia de emprendimiento yo una vez que estaba sentada porque ya había quedado, éramos 50 en total era 50 los cupos eh, y era muy difícil quedar me acuerdo que las otras 49 es que todas eran PhD en neuro, no sé qué. Eh, medicina forense con eh, especialización en química, aeronáutica, no sé, no sé, cualquier cosa. O sea, imagínate todos los apellidos posibles de la ciencia, ya. Todas tenían su trabalengua. Y yo ahí me miraba, yo decía, bueno, ¿y qué hago yo ahora? O sea, me pongo a bailar. ¿Qué.? qué, qué, qué? O sea, yo, no, yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo debo ser como. Como la típica becada como para pa decir que son inclusivos e incluyeron a los humanistas. O sea, como que, claro, yo debo ser como el rigor, como, como el puntito de rigor o el, o el grupo control. Una cosa así. Eso me enseñó Porque no entendía cómo quedé. O alguien se equivocó, metió mal el dedo, era otra, no era yo. Bueno, al final del día comprobé que efectivamente era yo. Y, y lo que me pasó fue que me esforcé el doble. Porque yo decía, o sea, acá todos los proyectos son científicos. El mío era tecnológico. Entonces, pero yo tenía la idea, o sea, era la idea de mezclar tecnologías exponenciales para un, para un emprendimiento que era tecnológico, pero si tú me preguntabas cómo lo iba a hacer, no tenía idea, solo tenía la idea. Entonces ahí tuve que empezar a estudiar, o sea, tuve que agarrar libros de robótica, agarrar libros de ahí, empezar a mirar videos de YouTube, empezar a preguntar, pero preguntar desde el ABC, o sea, desde... El, y la gente me miraba y era como, pero ¿cómo que se te ocurre meterte en una aceleradora con un proyecto del cual no tienes idea? Bueno, así como me ves, o sea, yo decía, perfecto, voy a seguir, voy a seguir hasta el final. Y resulta que pasó lo inesperado, que quedé entre las 10 finalistas. Entonces, que para mí eso era ya, yo decía, mira, con haber dicho que pasé por aquí, ya me siento muy inteligente. Pero no, al final quedé dentro de las 10 finalistas y había que dar un pitch que era en inglés. Yo hablo inglés desde chica, pero cuando tú sabes... Y ahí ahí me me mató la seguridad. Bueno, hice el principiante, era mi primer pitch. Entonces yo decía, bueno, cuando tú estás rodeado de gente que que es de un perfil académico, científico, que también digamos las cosas como son. Socialmente, lo científico es mil veces más valorado que lo lo humanista. Las cosas como son. O sea, cuando alguien queda en medicina o es PhD en algo científico, todos como... y cuando alguien hace algo de escritura o que tiene que ver con, incluso con derecho, con política, con sociología, con psicología, es como, ah, interesante, pero no, pero no, no viene esta como oh, no, eso, eso no, eso como que nunca lo, lo, lo he escuchado. A menos que seas Obama, no sé. Bueno. El tema es que eh, me esforcé el doble y me, me sobresforcé. Entonces, ¿qué pasó? Que el día anterior no dormí nada, o sea, fue ya, cambié el pitch como 10 veces, las diapositivas ya no me gustaban, o sea, llegué hecha talco a dar el pitch. Y fue terrible, porque cuando llegué, me paro a dar el pitch, más encima yo era la última, me paro a dar el pitch, o sea, yo hablo inglés desde los 5 años, se me olvidó hablar inglés. O sea, te juro que fue como, I am pati, y y era como, no, y y eso no era lo que yo tenía preparado, o sea, yo jamás partiría un un pitch diciendo yo soy, jamás, entonces, pero lo partía así, y toda la gente me miraba como, ya está loca, ¿quién la invitó? O sea, ¿cómo quedó entre las 10? Horrible el pitch, me salió terrible, para peor me quedé pegada en el clicker, y el clicker es el cosito con el cual tú vas pasando las diapositivas, y se me quedó pegado el dedo, entonces, ¿qué pasó? Yo cuando yo me doy vuelta, veo la última diapositiva y yo dije, va, ¿qué pasó? Y claro, porque se me había quedado pegado el dedo, entonces se pasaron todas rápido. No, y ahí ya me puse nerviosa, quedé en blanco, no mal. Y de hecho, el pitch... Te... No, y lo peor de todo es que tenía que durar cinco minutos. Y... y ¿sabes dónde me puse nerviosa? Que me cambiaron las reglas a última hora. Me dijeron que ahora tenía que durar solo tres minutos. Entonces, ¿qué pasó? Que yo no estaba preparada. Y claro, ahí es donde ya colapsé, porque yo dije, pero... Mi pitch duraba 4 minutos y medio, aprendido aquí de memoria, y ahora tú me dices que tiene que durar tres minutos, o sea, ni una posibilidad. Y ahí colapsé, entonces, nada, hice el ridículo, espero que eso no haya quedado grabado en ninguna parte, porque de verdad que me tiraría por la borda toda mi trayectoria como... Bueno, tampoco es que tenga la gran trayectoria, pero igual algo tengo, algo me valoran, pero me iría al tacho de la basura si alguien mostrara ese video, si es que existe un video, espero que no exista. Porque realmente hice el soberano... O sea, cometí todos los errores que a todos mis mentoreados les digo que no hay que cometer. Porque... <risa> bueno, y ahora le digo a los mentoreados por lo general... por pues ahora como trabajo en lo que es pitch mental eh, Les digo, o sea, siempre tengan preparado... Siempre les estén preparados para que todo falle. Para que fallen las diapositivas. Para que les cambien las reglas a última hora. Estén preparados para todo. O sea, si usted tiene un pitch... Que si usted les dice que son cinco minutos de pitch... Usted igual lleve preparado uno de un minuto. Y, igual debe preparado uno de dos minutos. O sea no es tanto lo que hay que preparar y sobre todo conozca las cuatro ideas más importantes que tiene que decir sí o sí, y además eh, conozca bien su emprendimiento, de manera tal que eh, si se le olvida una palabra no es como que se le acabe el mundo entonces, pero como te digo yo creo que esa fue una de las experiencias más chistosas para el público pero dramática para mí, en materia de, de emprendimiento y cuando estaba partiendo, eso fue ya por, allá por el año 2016, una cosa así en lo que era dar pitch porque la verdad es que el emprendimiento partí mucho antes pero en lo que era dar pitch y, y hacerlo más público partí como en el 2016 y fue, fue terrible esa experiencia pero bueno y cuéntame, ¿tú tienes alguna otra experiencia más o menos similar? Uh, a ver,
1: experiencias mira, nosotros oficialmente antes de consolidarnos y constituir la empresa en el 2017 hicimos un curso de emprendimiento en la Universidad de Chile y igual nos dijeron, como chiquillos, lo más importante del emprendimiento es que conozcan al resto. No siempre es, es muy fácil traer al amigo que tú dices, no va a ser mi partner, él, él, él siempre me apoya en todo, la persona que, con la que compartes, entre comillas. Pero lo más interesante de esto, y yo creo que, que es importante recalcar en, en el emprendimiento, es que a veces el amigo no es el mejor socio. Eh, Si si algo se les puede pasar a a todos los los escuchas, eh, a todos los que están conectados online, es que tengan mucho cuidado. Eh, Y dentro de eso nosotros aprendimos, eh, con José tenemos eh, una relación de socios y de amistad de mucho tiempo y hemos pasado como muchos caminos de fuego... Para cambiar, pero dentro de esos, eh, nosotros tuvimos que aprender a hablar, a enfocarnos, por ejemplo, a darle una dirección. Como tú dices, las partes más vergonzosas, por ejemplo, nosotros antes de ser Ecofuels tan técnicos, tan, tan académicos y del área de la ingeniería, se nos ocurrió la brillante idea de ser Polymer to Diesel.
0: Polymer to Diesel. ¿Qué nombre va? Polymer to Diesel. P2D, algo así.
1: Exactamente. De hecho, ese era como el logo. Claro, P2D. P2D.
0: Oye, igual, well, mira, P2D me diga, pero polimer, to diesel, ¿cómo que? No.
1: No, y, y de hecho, no te dicen nada. Nosotros aprendimos ahí por la mala, porque ese es, como, me imagino, como tu video, el que acabas de, de comentarnos de tu experiencia. Nosotros fuimos a una sesión de ADN Mentores Si nos escuchan, saludos y muchas gracias por toda la información
0: ADN Mentores es genial Además están asociados con Founder Institute Que es la aceleradora más importante en mi vida Porque gracias a esa aceleradora hice mi éxito
1: así que... así que, bueno, nosotros tuvimos esa experiencia con ellos Nos daba los cursos por escuela militar
0: uh-huh. De hecho
1: eran como entrada free Y conocimos a Pepe de Guaira
0: Pepe, Pepe, Pepe Pascal
1: Exactamente Pepe
0: Pascal de Guaira y el director de Founder Institute que también es creo que uno de los directores y si es que no fundadora estoy un poco perdida de ADN Metores es Pablo Abraham.
1: sí pero para nosotros Pepe Pascual fue o sea de yo creo que como, como decimos en, en el catolicismo fue el Pedro de la primera piedra de Cofiur mm.
0: No, Pedro Pascal es un
1: seco Es un seco Es súper seco, es, es, es seco, pero te tira la, Las cosas así de frentón Una cosa que uno también tiene que aprender en el emprendimiento Es que cuando te critican Hay que tomarlo como, como algo bueno No como algo malo Él nos miró Me dijo mm, polima tu diésel ¡Qué guay! Es español, así que se tiró la, la palabra ¡Qué guay! ¡Qué guay tu tu emprendimiento! ¿Qué hacen? ¿Qué es un polímero? Es un polímero. ¿Qué es eso? Un plástico. ¡Ah, ya! ¿Y qué es un diesel? Un combustible. ¡Ah, ya! Entonces, lo que tú haces es transformar plásticos en combustible. Sí, eso. ¡Eso mismo! ¡Ah! O sea, te demoraste 10 minutos en darme tu knockout. Y yo... es ...sí, pero es que te lo dije... De, ...pero es que el polígono... ...que se rompe la cadenita... ...que hace ta, ta, toda la parte... De... ...lo que tú tienes que decir es... ...yo traigo el plástico... ...los residuos plásticos... ...y lo transformo en combustible... ...eso que nadie quiere... ...eso que nadie se usa... ...ahí está... ...transformado... ...y yo... ...ah...
0: ah ...y yo cuando uno dice... ...ah...
1: Y, y, ...y lo que tú dices... ...o sea... ...a pesar de que, que cualquiera diría... ...guau... Wow, wow, ...era como... ...en mi interior... Tommy, Tommy, <ríe> me sentía como los monitos con el sombrerito de burrito a la esquina.
0: No, es que es verdad, o sea, uno aprende tanta cosa que ya que después para uno es obvia, o sea, yo ahora le digo a mi mentoreado. Eh, saludo a todos los mentoreados, eh, le digo a mis mentoreado siempre cosas. Que ellos dicen, ay, la Patti, porque ya sabe, no, porque ya se equivocó. O sea, como, es si que te estoy diciendo porque yo lo viví, o sea, a mí ya me humillaron por esto. O sea, por lo general cuando uno mentorea, lo que más usa es la experiencia. Insisto, no es ánimo de autorreferencia, sino que es eh, dar a entender que esas cosas pasan, siguen pasando, van a seguir pasando, y siempre vas a estar expuesto a ellas. O sea... Y también, o sea, cuando te hacen una crítica, respirar, respirar... Sí, porque te dan ganas de pegarle a la gente cuando te hace crítica a tu bebé. Porque para mí, sobre todo para... No sé si te pasa a ti, pero tú no tienes hijos. Pero para los que no tenemos hijos, por lo menos a mí me pasa... Y lo he hablado con muchas otras personas que tampoco tienen hijos... Tu empresa es tu guagua, es tu bebé. Entonces, tú lo pariste, tú lo has visto crecer, lo, le enseñaste a caminar... Entonces que venga alguien y te diga, no, tu guagua es fea, no, tu guagua es aquí, no, tu guagua es defectuosa, no, mira, no, qué, qué horrible tu guagua. Eh, es que me estás tocando mi corazón, o sea, y ahí es cuando a uno le dan ganas de decir, oye, ¿sabes qué? Mi guagua es bacán y tú eres una mierda. Entonces, eso es lo que no hay que hacer, porque usualmente la gente lo que está haciendo cuando te da una, una, una mirada distinta es precisamente eso, o sea, te está poniendo en enfoques distintos que probablemente sean muy parecidos a los enfoques de tu cliente. Y sin tu cliente, tu emprendimiento se muere. Entonces, a mí otra cosa que me pasó también en uno de mis emprendimientos que le tenía un nombre, que yo amaba el nombre. Me gustaba mucho porque era la unión de los dos nombres de los fundadores. Eh, y el tema es que yo lo amaba, pero donde iba me decían ¡Ah, son vinos! No. ¡Ah, es un restaurante! Ah, es un hotel. No, es un estudio jurídico, digital. Ah, el nombre no lo lo parece. Me importa un pepino. Hay toda una explicación detrás que al cliente no le interesa. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender, que al final del día tú puedes amar tu proyecto, pero el que lo tiene que amar es tu cliente, no tú. Entonces, ahí es cuando uno empieza con estas rivalidades de lo que quiero y lo que se debe. Entonces, eh, al final le cambié el nombre, pasó de ser esa marca que yo amaba y que la encontraba muy linda, a ser Lexwork. Y Lexwork todo el mundo lo entendió. O sea, Lexwork, ah, algo legal. Bien, bien, o sea, nadie me dijo otra cosa que no fuera algo legal. Bien, o sea, súper bien. Y, ah, eh, trabajo legal, trabajo de la ley. Ah, ya, perfecto. Entonces ya, ya por lo menos no, no, no iban corriendo los clientes a, a creer que era otra cosa. También hablábamos hace poco de una plataforma maravillosa que yo la conocí, que, que me encantó, que se llama Zeppelin, que es una plataforma eh, relacionada con el mundo financiero. Eh, y, y claro, también nos llegó porque estábamos viendo una. para el tema de, de ASET, de la mesa de emergencia ASET, que les mando un beso a la gente de la mesa de emergencia ASET. Ahí están todos trabajando, pero arduamente. La Bibi y yo estamos ahí también. Eh, para poder eh, hacer frente a todas las situaciones eh, de contingencia de las pymes. Y algo que hablábamos ahí mucho, 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 mucho tenía que ver con la idea de crear estas ideas, de crear cosas, de crear eh, innovación para efectos de eh, poder llevar soluciones. Y algo que hablábamos ahí también mucho era, relativo a lo que estaba hablando recién, de los nombres, era de cómo tú eh, vas, por lo general, llevando los nombres de las ideas, de las cosas, a la adaptación al cliente porque también nos tocó recibir muchos formularios de personas que traían eh, eh, sus emprendimientos para postular a distintas ferias y de repente mirábamos los nombres no tenían nada que ver con el producto entonces claro, tú puedes ser muy muy eh, muy creativo pero si detrás no hay un buen storytelling o no hay, no hay una identificación con el producto, no hay nada más que decir o sea, decir que una marca era la unión de los nombres de los fundadores no es un buen storytelling ahora si yo hubiera dicho, no sé, ahora que ya tengo un bagaje hubiera dicho, no, es que este es el nombre de cómo los piratas de no sé qué mar llamaban a la justicia ya yeah. ahí podría haber sido si es que el nombre hubiera sido atractivo, porque también a la gente no le gustaba me encantaba, pero a la gente no le gustaba entonces claro, cuando tú traes finalmente cosas a, a, al mercado o al mundo del emprendimiento la idea es que, es que también pienses mucho en tu cliente, no solamente en, en ti, porque tú lo tu emprendimiento. Oye, y Ecofuels, bueno, Ecofuels eh, al final se explica solo. O sea, es como... Exactamente. Se explica solo. Ecofuels, eh, combustible ecológico. O sea, se explica solo. Sí,
1: de, de hecho, de, de, después de todas estas, estas pautas, pero como tú dices, lo primero, que yo creo que todos los emprendedores tienen que tener es un gran, muy alto, nivel de resiliencia. Resiliencia para poder cambiar el nombre Para admitir que uno se equivocó Yo creo que lo más difícil de ser humano Es aprender a decir Me equivoco Lo siento, me equivoqué Y y voy a hacer todo lo posible Por enderezarlo O sea, para todo el que que se vaya a meter En emprendimiento Lo primero que tiene que hacer Es tener un grado de humildad Y saber cuando se equivocó Y admitirlo entonces, ese yo creo que ese, esa tendría que ser la piedra fundamental, la piedra angular para cualquiera que quiera emprender. Sí. Porque en el momento que crea que se la sabe todas y que siempre tiene la razón... Sí. Y ojo, <ríe> otra cosa importante en esto que me acuerdo de uno de los libros de emprendimiento... Pregúntale a tu mamá.
0: Pregúntale a tu mamá. No
1: vayas y di- cuando dices, oh, voy a preguntar a alguien, nunca vayas y le preguntes a tu mamá. Y tampoco hagas preguntas que... Las respuestas eh, Lleven al público a lo que tú quieres Es decir, como Mira, nosotros Uno de nuestros errores Oiga, ¿le gustaría que de repente El pasaje del eh, Transantiago Sea menor? La, la, pre- o sea, la respuesta es bastante obvia ¿Quién te diría que no? Primero te dicen que sí Y después te dicen Pero ¿sabe qué? Si me mejorarían el servicio Y vienen otras preguntas Entonces ahí te das cuenta Que tu pregunta fue mal formulada
0: Exactamente
1: Pero en el caso de Pregúntale a tu mamá, me encanta ese, ese libro Porque una madre, un padre Lo que decíamos Nunca va a mirar a su hijo Y va a tener el valor De decirle que está absolutamente errado Que no, no está, está todo mal En algún Hay algunas casos excepcionales Pero generalmente es su hijo O sea, es un pedacito de, de ellos ¿no? Es como dispararse en el pie o sea, si ah. estás emprendiendo, lo primero que tienes que hacer es como un amigo decía. Me encanta esa, esa su frase. Créate un Vox Populi. <risa> Créate un grupo de personas. Pregúntales, pero no, no preguntas dirigidas, sino preguntas abiertas. O sea, desde el nombre. Oye, ¿te gusta? Tú lo compráis, ¿Qué entiendes? Lo que decíamos. ¿Qué entiendes por esto? ¿De dónde viene? Y si marcas esta... Es, eh, esta encuesta Y de repente tienes 20 personas Que te preguntan lo mismo Entonces toma eso, reformula Vuelve a preguntar, vuelve a ver Pero de nuevo, o sea, personas que sean Lejanas a ti Un amigo también, un muy buen amigo Pasa lo mismo que un pregúntale a tu mamá Te va a decir, oye, esta idea es la raja Sí, ese nombre está excelente Pero una persona que no conoces no va a tener miedo No tiene ningún tabú Exacto. En decirte No, eso es penca, eso es malo Eh, no lo entendí. Uno tiene nada que perder.
0: Exactamente. No, y también, como te digo, o sea, lo más importante también es hacer el chequeo de cómo lo ve tu cliente. Eso es súper, súper, súper importante porque nos olvidamos un poco de, de, de lo que implica emprender, que tú tienes que vivir de esto. O sea, emprender no es amor al arte. Emprender también tiene que ver con que tu emprendimiento tiene que poder pagar tus cuentas. Entonces... Al final del día, si no sabes estos pequeños tips, si no caes en cuenta de, 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 de las situaciones que, que tienes que considerar a la hora de poner en práctica tu emprendimiento, a la hora de lanzarlo al mercado, estamos mal, estamos con problemas. ¿ya? Ahora, situaciones divertidas que uno de repente vive en el mundo del emprendimiento también eh, tienen que ver con cómo tú saneas también la, la contingencia, la situación eh, límite o grave. Por ejemplo, una vez nos pasó, en, cuando tenía este estudio jurídico con un amigo, que el primer caso que nos llegó fue, mira, tenemos llamado, pero no lo puedo sacar al aire. No, no la puedo sacar al aire, la Gina. Ya, la Gina, claro, la tengo acá. Gina, me está, Gina Oqueto me está llamando y estamos al aire. Así que, Gina, te vas a hacer famosa. Bueno, Gina ya es famosa, es una gran emprendedora de, de Chile. Ahora voy a contestar. momento. Gina, ¿cómo estás? Estoy al aire en el programa de Factor M. Sí, sí, ahí te, te llamo y te cuento Besito Bueno, Gina le mandó un gran saludo a la radio Y se hizo famosa porque le contesté en la radio Así que, no, pero Gina ya es famosa Gina es una gran La verdad es que también uno como mentor Y esto, se lo, esto es, un, este es mi 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 consejo a los mentores Sí, a los mentores, a mis colegas Nosotros también tenemos que Constantemente ser mentoreados Es verdad Yo tengo mis mentores, bueno, tengo dos mentores gigantes de Silicon Valley, uno trabaja en Google, de hecho. Y los adoro. O sea, ellos son como mis Yoda, cuando ya veo que, ah, mi cabeza va a explotar, ya. Esa es mi alarma. Y acá en Chile, por lo menos mis dos grandes mentoras, eh, que les les debo mucho, una es Gina Oqueto y la otra es Gabriela Salvador. O sea, son grandes mentoras que, que uno sabe que ya como emprendedoras han pasado ya todas las o sea, ya ya la hicieron, ya pasaron todas las barreras. Y de repente los mentoreados a uno lo ven como que uno también ya la hizo. Y no, o sea, uno, uno también está en esto. Entonces, eh, claro, a lo mejor uno ya va unos pasos más adelante, pero, pero también está en esto. Eh, y también tiene que mirar a los que están más arriba de uno. Y siempre, siempre, toda la vida, y eso a mí me lo inculcaron de chiquitita, siempre va a haber alguien mejor y alguien peor que tú. Siempre. O sea, tú puedes estar en la cresta de la ola, pero siempre va a haber alguien más arriba, y puedes estar abajo, abajo, abajo pero siempre va a haber alguien que va a querer estar en tu lugar porque tu lugar es mejor que el de él entonces, en ese sentido lo que tú hacías del llamado a la humildad es absolutamente necesario pero también ser agradecido o sea, ser agradecido de de todo, y, y también ver todo como una oportunidad yo la verdad es que creo que todo es oportunidad y no se trata de ser oportunista ojo, con el mal sentido de la palabra sino que se trata de que el emprendedor tiene que tener como la capacidad de visualizar eh, cómo dar soluciones a situaciones que se van dando en el día a día, desde su expertise o desde su ingenio porque, como te digo, o sea, el tema de la escritura O sea, cero mi expertise, o sea, yo no estudié nada que tenga que ver con escritura pero, eh, ahora sí, por un tema de responsabilidad moral, ética me metí ahora en un curso que parto el próximo año, que voy a estar late haciéndolo, porque en verdad nunca pensé que iba a estar estudiando algo relacionado con escritura eh, pero si quiero, o sea, si estoy viendo que es algo que me está funcionando, hay que ser responsable con tu cliente y tener algo que, que te certifique y que, y que de cierta forma también te perfeccione para dar un mejor servicio eh, oye, bueno y esta cosa como hablábamos de, la, de las situaciones como de contingencia hace poco también me pasó que, no, es que uno, uno recuerda tanta talla que te pasa eh, típico que uno va camino A dar un gran pitch O una gran conferencia Lo que sea Y te pilla la hora Te he dado cuenta Que esa cuestión pasa mucho A mí me pasa siempre Por eso yo siempre pido Que me pongan al final Yo cuando voy a cualquier cosa A cualquier parte Y hay que dar una, un pitch O una charla Yo siempre digo Pónganme al final ¿Por qué? Porque soy la reina De los imponderables Entonces me ponen al final No por un tema de ego De que yo quiera cerrar No Ponme al final Porque para, para asegurarme la llegada Al final siempre llego a la, Cuando son cosas así importantes Siempre llego a la hora Pero cuando no he llegado He agradecido mucho Que me pongan al final Porque la verdad Tengo la peor de la suerte La peor de la suerte Con los Uber Los Didi Los Beat Incluso con los taxis Tengo la peor de las suertes Así que otra, otra cosa Se te viene a la mente En cuanto a situaciones Chistosas Adversas Que pueden haber pasado Y que requirieron tu ingenio <risa>
1: Yo creo que este, este año nosotros hemos tenido hartas cosas que han requerido el ingenio. Ahí en especial, yo creo que donde aprendí mucho, donde eh, Confirus tuvo que crecer demasiado, eh, y lo, y lo, lo agradezco de nuevo así públicamente a, a todo el grupo de, de Nada Te Tiene, que empezó con, con, con la Sech. Eh... Dentro del programa que, que para todos los que lo oyeron se veía muy bonito Pero cuando <risa> estábamos sentados Allá atrás <risa> Habían bastantes cosas Una de las cosas que, que uno aprende es Lo que tú dices, al final Lo más importante, para todos los emprendedores Para todos los que se metan en este mundo Crean Y estén seguros que todo lo que puede salir mal Cuando est- están listos Para algo importante, va a salir mal
0: Va a salir mal <risa>
1: Y y eso no significa que se acabó el mundo Sino es una experiencia Aquí igual cuesta cuesta admitir esa palabra, la palabra experiencia Que significa eh, mucho mucho aprendizaje Pero a veces el aprendizaje no solo tiene que ser de, de culpar al resto O que me pasó esto, porque es siempre a mí, etcétera el aprendizaje tiene que ver con que cada uno de, no, de nosotros comete errores, pero también aprendemos de uno mismo. Cada día el aprendizaje no solo lo obtienes del, de, de la persona de al lado, del comentario, porque ahora decíamos, pregunta, pregunta, pregunta. Pero yo creo que uno de los principales triunfos que tiene que tener cada uno, en especial en el campo del emprendimiento, y yo creo que en general en la vida, es aprender a conocerse a uno mismo
0: se sí, el autoconocimiento
1: Porque si no conoces Tu propio interior Va a ser difícil que puedas congeniar Con cualquier persona, porque ojo eh, para, para todos los que emprenden Primero el emprendimiento No quieran partir solos Y lo digo desde experiencia O sea, partir solo Me imagino que sí se puede, pero por Dios que es un calvario Porque en el momento que tú te caes ...y cuando tú tienes un socio... ...también elijan bien a sus socios... ...es como... ...yo lo comparo mucho con el ciclismo... ...en las competencias de, de largas de ciclismo... ...como el Tour de France... En, ...en las pistas... ...tú ves que los ciclistas... ...el equipo de ciclistas... ...al final el que gana del equipo es uno... ...no todos... ...pero ¿qué haces? Estrategia... ...estrategia... ...pones al mejor... ...que se canse un poquito menos... ...para tirarlo y que dé la vida al final pero si lo pones al mejor tirando el carro desde un principio tu equipo no va a ganar entonces en el emprendimiento pasa lo mismo, de repente hay un momento en el que uno del, del equipo tiene más tiempo entonces ese tiene que tirar el carro, pero no significa que todo el tiempo de repente ese, ese ya está colapsado está cansado, igual que en el ciclismo, entonces pasa el cambio, va atrás y el que venía como más relajado Toma el, el camino del liderazgo
0: perfecto
1: Y haces ese relevo Constantemente, entonces No llegas a odiar lo que haces Yo creo que lo más importante en el emprendimiento Para todos los que nos escuchan Es que Nunca traten de hacer todo porque se van a cansar Y va a llegar un momento Donde lo van a odiar, en el momento que lo odien El emprendimiento va a fracasar
0: No, y de repente lo van a odiar No porque realmente lo odien sino porque lo van a ver como el puchimbol, como la fuente en la cual salen todos los problemas. Y el tema es que también cuando tienes un entorno que no te apoya o que no le gusta que seas emprendedor, eh, esa esa instancia la van a aprovechar para decirte, oye, ¿sabes que a lo mejor lo que deberías hacer es empezar a redactar un currículum O sea, a mí esa frase yo creo que al al año la debo escuchar unas 100 veces. Y, y, Y habiendo tenido éxito, o sea... Y da lo mismo, o sea, esa frase yo la debo escuchar porque a ningún, y te digo, a ningún padre le gusta que su hijo, o sea, padre tradicional, le gusta que su hijo sea emprendedor, a ninguno. O sea, todos están preparados para que uno vaya a la universidad, después consiga un trabajo, gane mensual y y hacienda dentro de ese trabajo y después se vaya a otro trabajo que sea mucho mejor y esté otro rato ahí y después se vaya a otro más. Y a lo más si vas a emprender, que sea después de los 50, cuando ya te aseguraste la vida. Y cuando uno empieza a emprender desde muy joven, o sea, a mí se me ocurrió, o sea, mi primer negocio lo hice a los 7 años, después el siguiente lo hice a los 14, ya el más formal lo hice a los 19, la primera escritura la hice a los 22, entonces, eh, cuando te pica este bicho, eh, tú, los papás tradicionales no, es, no, no lo ven como algo positivo.
1: No están preparados.
0: No, no están preparados. Entonces, nadie los preparó para esto y tampoco te prepararon. O sea, ellos te prepararon para trabajar en la empresa de otro. Yo no va siguiendo esto Mira, yo siempre lo digo O sea, me, me van a perdonar Mis grandes amigos de la comunidad LGTB Pero es verdad que yo lo veo Como una salida de closet Porque nadie te preparó O sea, en una sociedad heteronormada Y discriminadora Nadie prepara para tener un hijo gay Ya, acá es como lo mismo Nadie te prepara para tener A un hijo emprendedor Nadie, o sea eh, Para ellos es como Y ya, y cómo lo vemos Y cómo lo apoyamos Y cómo lo hacemos Le pasamos plata No, no le pases plata O sea, es como... Déjame déjame ser no, cuando, no, no no me critiques Cuando me veas a las 4 de la mañana No me critiques No no me tires para abajo cuando se me caiga el emprendimiento eh, No se te ocurra decirme que a cada rato estoy loco Porque de verdad lo estoy Entonces no, <risa> ya neces- no, sé. no necesito que me lo digas eh, y, y es heavy y, y eso yo creo que también es un poco algo Que siempre hacemos el llamado Que a que tengas una red de contención que si no la tienes en tu casa, que puede pasar, y no es una falta de amor, es una falta de conocimiento solamente eh, tengas por lo menos a tu, a tu gente, a tu, como te dices tú, a tu box popular, a tu gente, a tu, a tu comunidad a la cual tú digas, oye, me pasó esto, y hayan cuatro que te digan, venga vente a mi casa y lo arreglamos y, y yo tengo un grupo así, tengo, bueno, la misma Vivi, la Carola, que de repente es como, oye, ¿sabes qué? Pues se me está cayendo esta bollada, hay que a ver a ver, a ver juntémonos ¿qué te pasó? ya mira a mí me pasó una vez algo parecido y hice esto ah mira hagamos esto o mira sé que llamemos a este este de acá sabe esto y este nos va a poder ayudar y es genial porque después cuando te llegáis a tu casa llegáis sin el problema como, como que tu comunidad hizo que, lo, que el problema desapareciera entonces finalmente cuando hablamos del caos a la hora de emprender creo que lo importante para enfrentar ese caos es tener una buena comunidad pero sobre todo lo que tú decías eh, estar súper preparado para equivocarse a cada rato
1: a cada rato Patti. ¿Tenemos una pregunta?
0: ¡Oh! ¿Qué pregunta?
1: Claudia González dice, me gustaría preguntarle a Ariel Crespo cómo eh, partió en el ámbito del financiamiento. Dice también, estamos estancados con nuestro emprendimiento y nos gustaría saber su experiencia. Muchas gracias.
0: Vamos, Ariel.
1: Bueno, veamos. Eh, nosotros partimos... Eh, con nuestros propios fondos, es lo primero que hay que, que, hay que asumir
0: Friends, families, funds
1: eh, una, una de las cosas que también aprendimos para partir con los fondos Lo que yo les mencionaba es importante tener un buen socio, un buen colega Esto lo aprendí también de la metodología de ADN Mentores Hay un equipo genial, les debo felicitar a estas chiquillas que son Ya le cambiaron el nombre, pero era Social Buyers eh, con ellas aprendimos una lógica súper interesante que era lo que te decía de estirar la, el, el recorrido. Para hacer ese cambio, alguno de los socios tiene que tomar la pega. Lo que decías tú, que tiene que ser la pega formal, etcétera, etcétera. Pero tiene que jalar al otro porque, ojo, un emprendimiento tiene que tener al menos a uno de los socios casi full time porque si no tienes a uno de los socios full time no vas a avanzar y no vas a poder coger financiamiento el financiamiento siempre parte de uno mismo y después puedes buscar eh, fondos de Corfo pero lo más importante al buscar los fondos de Corfo es que tú crees ese núcleo esa solidaridad con tu partner es decir, si tú vas a dedicarle tanto tiempo y también, ojo, eh, es, es que aquí es muy, muy complejo porque si tú, para financiar Tienes que de verdad, de verdad eh, ponerle todo el ímpetu. Tienes que tratar de mostrar resultados tanto para el público, para el cliente, como para tu propio partner. Porque si tú lo estás mandando a la pega y tú estás asumiendo el rol de de la empresa, entonces tiene que ser justificado. Y ahí vienen los quiebres. Nosotros, o sea, de verdad, ese, ese, ese pedazo del, del financiamiento fue muy difícil. Eh, nosotros teníamos cada uno unos ahorros, los pusimos, y después tom- tomamos la decisión aprendiendo de, de las niñas del social buyers, que a veces uno tiene que entrar a trabajar, el otro tomar el, el control. Cuando el otro está cansado, cambio de roles. Entonces, lo que hacíamos era como ya, tú busca una pega, luego yo busco la, la pega, y cuando el otro ya tenía, entonces... Ven acá, voy a probar esto, tantos meses, y haces eso. Y después entramos con Corfo. Y empezamos a postular a distintos eh, fondos. Y dentro de esto, bueno, José me, me comentaba que ahora se está leyendo un libro que se llama El 10X. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, ¿De qué trata esto? Que uno a veces espera que, justamente hablando del financiamiento, a la primera se te dé el financiamiento. Bueno, el libro de 10X que, que me contaba José... Te dice... Oye, si, si la barrera que vas a saltar... Si la valla que vas a saltar es X... Tú tienes que entrenar para 10 veces eso... No lo vas a lograr en 10 veces... Pero cuando te toque saltar la de X... La vas a hacer tan fácil... Que vas a olvidar todo el resto de, de las cosas... Entonces... Es como que tienes que mandar... Postular, postular... Y dentro de esto... Del financiamiento... Hay muchos errores... Pero ojo... O sea, lo más importante acá... En financiamientos, es que recuerdes, es tu plata, es tu tiempo y por ende lo tienes que tratar de hacer sistemáticamente. En otras palabras, todo lo que tú vayas a hacer para financiar esto primero, lo tienes que tomar nota. Estoy haciendo esto, 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 con pequeños montos. Una vez que esos montos te funcionaron o no funcionaron, entonces ya sabes cuál no es el camino. Lo tachas. Y comienzas el, el 2X, luego el 3X, luego el 4X. Y en el 10 vas a encontrar yo un método más o menos correcto donde vas a poder hacer esa inversión grande. Y también al mismo tiempo vas a aprender como para ir y postularte a mecanismos de Corfo, distintas áreas. Hoy Corfo tiene bastantes mecanismos, bastantes. No solo Corfo, eh, en cuanto a financiamiento también sería bueno que vean Cercotec. Eh, para, para ver todo el fe- tema de financiamiento, insisto, o sea, consíganse un buen partner. Sí. Y yo creo que aquí la palabra más importante es socio No amigo Voy a, voy a hacer mucha énfasis en eso Porque mmm, una de las cosas que yo, yo voy a citar es, es al padrino eh, El padrino siempre decía Es que esto no es nada personal Estos son negocios Recuerden que si van a emprender Están emprendiendo en un negocio Entonces a veces hay que poner el corazoncito un poquito afuera Y pensar con la cabeza y con los números es, es lo que yo puedo decirles en cuanto a financiamiento. Esa es una, una forma en la que lo hemos hecho, pero no es netamente nuestra. Lo aprendimos de, esas, de las chiquillas de Social Buyers.
0: Sí, otra cosa que te puedo ayudar yo en materia de financiamiento son cuatro cosas. Primero, ten siempre, los formularios de Corfo son gigantes, pero ten siempre una batería de preguntas básicas en un Word guardada cosa de que cuando hayan situaciones en las cuales tienes que llenar rápidamente un formulario sea cortar, pegar. ¿Por qué? Porque a veces tú te enteras de las cosas cuando el deadline, o sea, el momento de de cierre de la postulación está muy cerca. Entonces, no tienes tiempo de empezar a pensar, a ver, ¿cuál sería la mejor respuesta? No, no tienes ese tiempo. Entonces, si tú tienes una batería de preguntas ya hecha, y siempre que llenes un formulario guarda las respuestas porque siempre las preguntas se parecen a los formularios, primer punto. Segundo punto, métete a la página de Josefa Villarroel, la Josefa Tips, ella siempre, siempre, siempre tiene actualizada toda toda la información. Ella tiene, bueno, ella es muy amiga de nosotros, ella es la fundadora del Observatorio de Políticas de Emprendimiento. Y en ese observatorio ella todo lo que tiene que ver con fondos de Corfo y de la institución que sea privada, pública, lo hace en un informe mensual y lo hace gratuitamente y ella tiene, pero, o sea, realmente se aplica y es un trabajo profesionalmente hecho. Ahí tienes una fuente de financiamiento o de información para financiamiento. Y tercero, una cosa muy importante: si tu situación que tienes un proyecto como Ecofuel, que es un proyecto de que requiere una alta inversión. Te recomiendo buscar inversionistas. ¿Y cómo buscas inversionistas? Bueno, hay muchos sistemas de inversión. Eh, puedes postular para que te den capital eh, o obtener, como dijo Ariel, socios capitalistas. Hay mucha gente hoy en día que ya tiene la posibilidad de hacerte una buena inversión de dinero si tú le das un equity o un equivalente dentro de tu empresa. Y como cuarta cosa, siempre tener como emprendedor más de una fuente de ingreso. ¿Ya? Uno siempre piensa, oye, ya, voy a apostar todo por este emprendimiento, porque este emprendimiento me va a dar mucha plata. Ya, pero el emprendimiento te va a dar mucha plata cuando ya tengas un posicionamiento, cuando ya tengas muchas cosas que todavía no tienes porque estás partiendo. Entonces, para eso siempre ten una fuente de financiamiento extra. Lo que decía José, o sea, o sea lo que decía Ariel, con que él lo hace con su, con su socio José, uno trabaja, el otro eh, se dedica full time. Eh, o o también, mira, en mi caso particular te voy a mencionar, cuando yo estaba partiendo en el mundo del emprendimiento, los fines de semana me volvía loca desde el viernes hasta el domingo, haciendo clases particulares y cantando en eventos y ahí me hacía el sueldo del mes y con eso yo podía tener espacio para el resto de la semana dedicarme al emprendimiento Y, y era genial porque el emprendimiento todavía no me estaba dando nada de plata pero tenía distribuido mi tiempo de la semana para generar ingresos entonces obviamente ya después eh, Cuando el emprendimiento empezó a generar plata Con bueno, el primer MVP ya no fue necesario De hecho ya casi no hago clases particulares Muy pocas veces me llaman a cantar eh, Pero mi emprendimiento ya me da para vivir Entonces pero para eso Tuvo que pasar toda una cantidad de tiempo En los cuales tuve que dedicarme full time A perfeccionar mi emprendimiento Y mis ingresos fueron por otro lado Entonces no sé si sabes tejer Si sabes cantar, si sabes escribir Si sabes eh, si sabes vender Ponte de vendedora para la de alguien empleate medio tiempo también, yo tengo muchos amigos abogados que, que buscan eh, empleo de medio tiempo y después de la tarde se dedican a otra cosa, oye la cantidad de abogados que emplean en otra cosa es increíble, el otro día lo sabía tengo una amiga que estudió Derecho una excelente abogada, pues tiene una pastelería y es una de las pastelerías mejores posicionadas y, y la partió estudiando y a ella le encanta y de hecho hizo curso de repostería internacional, se ha ganado un premio, yo decía, ¿para qué estudiaste Derecho? Bueno, ella la mitad del día es abogada la otra mitad es pastelera entonces y, y la pastelería lo que le gusta ese es su emprendimiento eso es lo que ella la, le, la apasiona pero tenía que buscarse su ingreso primero fue abogada y entonces la mitad del día trabaja en derecho la otra mitad hace pasteles y el día sábado y domingo se vuelve loca entregando bueno la mayoría de los pasteles que le piden son para el fin de semana entonces te das cuenta o sea busca algo en lo cual tú generes ingresos sí o sí porque algo que de lo cual nosotros siempre prescindimos cuando nos metemos en el mundo del emprendimiento es del fin mensual y eso de repente es súper complicado porque no tenéis presupuesto o sea, vivir sin presupuesto es increíble porque a veces tenéis mucha plata y a veces no tienes dinero entonces, sobre todo cuando uno parte entonces una forma muy interesante de partir es todo lo que te hemos dicho acá ¿tuvo buena la pregunta?
1: sí, sí, definitivamente pero yo, yo, yo creo que, que algo de lo que dijiste que es muy importante es tratar de ir a vender cualquier cosa celulares, lo que sea ¿por qué? Eh, porque si te has metido en el emprendimiento una área que vas a tener que desarrollar es hablar con personas y para hablar con personas tú tienes que vender tu producto si aprendes a vender cualquier producto el que sea distinto al tuyo y a escuchar a las personas y aprender qué es lo que entienden mejor te sirvió más que cualquier clase de MBA que podrías ir Exacto. y de, de hecho te estás generando las lucas y vas a generarte la experiencia para poder eh, escuchar a tu consumidor y por ende, llegar mejor a él con tu producto Si puedes llegar con cualquier otro producto que no es el tuyo Imagínate el tuyo, tu guagua, tu niño, todo eso Entonces tú puedes explotarlo mucho mejor Pero yo creo que dentro de todas estas cosas que decía Paddy, O sea, si realmente puedes tener la experiencia de vender cualquier cosa que no sea tu producto Hazlo, porque eso te, te va a servir de verdad más que un MBA
0: sí, mucho más y estamos llegando al final de este programa El caos en el emprendimiento Ese fue nuestro tema de hoy Tuvimos de gran invitado Ariel Crespo de EcoFuel Ariel, muchas gracias por aceptar la invitación Nos encanta haberte tenido acá Espero que haya sido una buena experiencia para ti
1: ah, Siempre es una buena experiencia eh, Y de verdad, muchas gracias por la invitación Y ojalá podamos visitarte más seguido
0: Por supuesto Y con, el, no, con tu, la idea es que ahora también venga José José, estás cordialmente invitado Así que no te escapes de nuestras invitaciones Señor, el martes te voy a pagar tu chocolate.
1: Cierto, y también te tiene que pagar tus chocolates él
0: Sí, eso es hoy día hoy. Si no me lo pago hoy día, el mundo lo sabrá el martes El mundo <risa> lo sabrá Lo pondremos en la página de Radio La Se busca por no pago de un chocolate Lo haremos, ¿sí? Lo haremos
1: Estamos locos. Chocolates argentinos. Sí,
0: argentinos, más encima, mi mira, Soy súper regaloneada.
1: No, yo me conformo con un trencito. No te preocupes, te amarán
0: chocolate y con interés. va a comprar uno bien grande para ti. Damas y caballeros, las opiniones emitidas dentro de este programa son exclusiva de responsabilidad de quien las emite. Llegó el final de Factor M, Vivi, baja del velero. No, oh, la Ita la vivi trabajando por los emprendedores, así que Vivi, te amamos. Siempre me dejas sola, pero siempre encuentro compañía. Pero tu compañía es irreemplazable, así que por favor, no me vuelvas a dejar sola. Te quiero mucho, Vivi, te adoro. Y esto fue Factor M. Mindfulness con Patricia Rojas y Viviana Suárez. Nos vemos el próximo martes. Recuerden, martes y jueves a las 10 de la, a las 10 de la mañana, no de la noche. Esta cuestión en la mañana, no en la noche. Aquí en Radio Lab, la Radio de los Emprendedores. chau. chau! aire de tantas locuras, risas, datos y copuchas. Nos esperamos en el próximo capítulo de Factor M, Energía Emprendedora, somos lo que tu emprendimiento necesita, un shot de motivación
1: en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.